0: Dit is de HR Top 100 podcast. Digitalisatie vraagt om nieuwe skills in jouw organisatie. Volgens een studie van Deloitte is slechts 10% van organisaties klaar om hun medewerkers te reskillen. Digitalisatie gaat sneller dan het bijspijkeren van collega's of het inhuren van collega's. En de grote vraag is natuurlijk, hoe lost HR dit vraagstuk op? Ik ben Glenn van den Burg en ik ga in gesprek met Gemy Hermans. Zij is verantwoordelijk voor HR bij ISS Facility Services. Frans Kols, ook HR verantwoordelijk bij Staples. En onze expert is Jim Kleinen van Cornerstone. Fijn dat jullie er zijn allemaal. Um, ja, om even een gevoel te krijgen, hè? Uh, dit vraagstuk... Hoe groot is dit vraagstuk op een schaal bij, van 1 tot 10? Waarbij uh, 10 is, uh, we zijn eigenlijk nergens anders mee bezig dan het reskillen van onze medewerkers. En 1 is, waar heb je het over? We hebben daar helemaal geen problemen mee. Gemma, jij, jou, jou te beginnen? 1 tot 10.
1: Ik hmm, denk 6. 6. Ja.
0: Ja, dus best wel belangrijk.
1: Zeker, absoluut. Ja. ja,
0: En wat kom je dan vooral tegen waarvan je zegt, ja, dat.
1: dat Dat zit er nog niet in, of niet genoeg in, maar we hebben dat zo hard nodig. Nou, ik wil even de bijzonderheid van onze organisatie benadrukken. Wij zijn een facilitaire uh, dienstverlener. En dat betekent dus dat cruciaal uh, niet zozeer de techniek staat als wel het menselijk contact. En eigenlijk zijn we altijd op zoek naar de symbiose tussen menselijk contact en techniek, zeg maar. Um, dus en daarom zei ik ook een zes. Natuurlijk, het is superbelangrijk. En we, zitten, we bedenken ook van alles zeg maar, om onze mensen op uh, uh, te reskillen. Zoals je dat noemt, na een woord overigens. Engels. Ja, hebben jullie er ook iets Nederlands
0: voor? Gewoon? gewoon bij te spijken?
1: Uh, bij, nou ja, doorontwikkelen. Oh, dat is ook, ook uh, mooi. Ja. De, of te gewoon, gewoon duurzaam te ontwikkelen. Ja. Dat is een hele belangrijke. Uh, maar anderzijds, uh, zeker voor onze organisatie, superbelangrijk... Uh, dat wij het uh, mensencontact onderhouden. Wij hebben een purpose die heet... Connecting people and places to make the world work better. Cruciaal staat daar de connectie tussen mensen en werkplekken. Yeah. En als je dat allemaal digitaliseert of op een andere manier invult... dan heb je dat contact niet meer. En dan missen wij onze toegevoegde waarde. Onze mensen is juist, uh, zijn juist onze toegevoegde yeah. waarde. Of leveren onze toegevoegde waarde op. Dus vandaar uh, dat wij uh, zeg maar in de facilitering van mensen... heel veel proberen te automatiseren... Maar het mens zijn en het contact met onze klant staat echt op nummer uno. Dus vandaar uh, dat dat we er wel mee bezig zijn. Maar misschien op een andere manier als dat Frans bij Stapels dat uh,
0: is. Mooi, nou, bedankt voor het vroeg brugtje. Ik ja. ben bijna niet meer nodig. Ik ben ja. bijna weggeautomatiseerd. Weg <laughs> uh, Jij werkt bij, uh, bij Staples. Hè. Die kennen we natuurlijk allemaal van, uh, van alle kantorenbenodigdheden En allerlei andere spullen die we nodig hebben in ons werk. Eigenlijk zitten jullie in de business van het ondersteunen van werk. eigenlijk. Ja, hè? zeker. Ja. Uh, maar dat valt nu bij mij eigenlijk het kwartje pas binnen. Uh, uh, op een cijfer van 1 tot 10. Hoe, uh, hoe belangrijk is dat, dat uh, doorontwikkelen... Uh, het, het duurzaam blijven ontwikkelen van je mensen... Uh, ...op de schaal van 1 tot 10? We zijn nergens anders mee bezig, een 10 of... Uh, nou, ...valt eigenlijk wel mee, het uh, gaat prima.
2: Ja, dat is een uh, interessante vraag. Ik, 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 uh, misschien wel flauw te zeggen, maar uh, ik denk dat die niet past in 1 tot 10. Ik denk dat het misschien wel 11 is. Oh, zo. En uh, Dat het ook gerelateerd is aan het overleven van bedrijven. Uh, ik wil het een beetje vergelijken met uh, de natuur... Waarbij uh, soorten uitsterven omdat ze inderdaad niet meer mee kunnen. En dat er nieuwe soorten ontstaan. En dat zie je ook inderdaad met bedrijven. Uh, De digitalisering gaat zo hard dat uh, het heel moeilijk is om bedrijven inderdaad nog te kunnen laten aanpassen. Ze uh, daardoor het niet overleven en nieuwe bedrijven ontstaan. Wat veel makkelijker is inderdaad om weer uh, eigenlijk misschien wat door te starten vanuit uh, scratch. Dus de de noodzaak om, uh, en hoe dat je het noemt, of te reskillen is, of op doorontwikkelen, die die is uh, keihard. uh, Maar die is voor de ene sector natuurlijk veel belangrijker dan de andere. Het pakken van brood zal uh, wat langer inderdaad op de huidige manier zich blijven doorontwikkelen dan andere activiteiten die, uh, die uitsterven en opnieuw. ...in een andere vorm gaan, uh, gaan doorstarten.
0: Ja. Ja, hoe pakken jullie dat dan aan? Als het zo ongelooflijk belangrijk is... ...dan, ja, dan moet je daar natuurlijk elke dag mee bezig zijn. Dus, dus welke, welke slimmigheden hebben jullie daar al opgevonden... ...om te zorgen dat je die, dat gat langzaamaan dicht?
2: Ja. Nou ja, als je kijkt naar onze... Uh, aan de ene kant kijk je naar de markt die je bedient. Dus wat doe je? Waar, waarvoor ben je ooit opgericht? Uh, bij Stables is dat kantoorartikelen... We hebben gezegd, van ja, die uh, kantoorartikelenmarkt, die staat ook wel een beetje uh, synoniem voor traditioneel. Uh, zeker nu onder corona wordt dat heel erg duidelijk dat er uh, de behoefte naar traditionele kantoorartikelen, uh, papier, inkt, dat die je versneld afneemt. Dus hoe anticipeer je erop door inderdaad te kijken naar je markt, te kijken naar de behoefte en uh, misschien inderdaad dat traditionele product waar je sterker was, ondergeschikt te gaan uh, maken. Uh, Kijken naar nieuw productportfolio. Anderzijds kijk je ook naar... de bediening van uh, van de markt. Uh, Daar waar je niet meer... een winkel binnen kan stappen. Hoe kan je dan... inderdaad online... uh, die klant gaan bedienen? En hoe zorg je... ervoor dat uh, jouw organisatie... dat ook kan faciliteren? Dus in plaats van een pallet te versturen naar een winkel om daar de voorraad aan te vullen... te zorgen dat je een klein pakketje ook kan versturen naar een privéklant. Ja. Nou, dus dat betekent dat je enerzijds moet kijken naar de markt. Waar is de behoefte? Hoe kan je je portfolio erop aanpassen? Anderzijds, hoe ga je je interne organisatie daarop aanpassen... en faciliteren dat het ook mogelijk wordt? En dat is niet een kwestie van... Daar gaan we eens rustig over praten. Maar dat is een kwestie van overleven. En hoe snel kunnen we dat doen... om te zorgen dat we er volgend jaar nog zijn? Ja, wat, 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 wat vraagt dat, dat van, de de van de
0: skills van je mensen? Dat is natuurlijk de HR, achterliggende HR-vraag die erachter zit.
2: Nou, de, de, de skills, dan heb je het met name denken over de, uh, de wendbaarheid... en ook de mentale wendbaarheid van, uh, van je mensen. Want de wendbaarheid van je organisatie staat ook inderdaad met... De, heel, mooi, heel mooi wordt dat uh, agility genoemd. van uh, Hoe agile ben je eigenlijk inderdaad uh, als, als medewerker? En kan je daarin meegaan? Of uh, zeg je, van, nou, ik kom softens binnen om negen uur. En of dat op een thuiskantoor is of op een, uh, op een fysiek kantoor. Uh, en het stapeltje van, van de ochtend ligt aan het einde van de dag... aan de andere kant van, van de tafel. Of uh, je gaat kijken inderdaad van... Wat, wat kunnen we er anders van maken? Zodat ik volgend jaar ook nog werk heb. Want ja. ik denk dat dat voor heel veel bedrijven op dit moment uh, aan de orde van de dag is.
0: Ja, Jim, het is natuurlijk wel mooi. dat, dat Dit is er natuurlijk heel veel aan het gebeuren. Hè. Dat er ontstaan concurrenten die je helemaal niet verwacht. Op plekken die je helemaal niet verwacht. De toetreding op een markt wordt heel vaak veel laagdrempeliger dan, dan dat het was. was. Nou, ik. Je kan me voorstellen dat, uh, dat ze bij Staples misschien wel nooit verwacht hadden... dat Bol.com een keer een concurrent zou gaan worden. Want ja, die hebben al een platform, die hebben al klanten... en waarom zouden ze ook niet dat soort dingen gaan leveren? Wat zie jij, want jij ziet heel veel organisaties... als je het breder trekt, wat, wat zijn dan... wat is de noodzaak dan om, om andere vaardigheden aan te, te leren? Waar komt die dan dan vandaan?
3: Ja, ik denk dat het uh, eigenlijk zoals Chemie en Frans het... Uh, zelf al aangeven, heel divers is. Uh, Ligt heel sterk aan de industrie waar je je in begeeft. Aan de ene kant zie je dat je concurrentiepositie uh, vaak in het gedrang komt Uh, als je naar de retail kijkt. Als je naar uh, 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 customer facing uh, industrieën kijkt. Daar uh, zie je dat organisaties proberen het hoofd boven water te houden. En vaak kan daar bijvoorbeeld service inderdaad een onderscheidende factor in zijn. uh, Terwijl het businessmodel aan zich niet zo heel erg veel verandert. Aan de andere kant zie je industrieën die uh, sterk beïnvloed worden door technologie. uh, Dat daar andere vaardigheden voor nodig zijn om samen met die technologie te werken. Om het onderhoud aan technologie te doen. Bijvoorbeeld robotica. Daar heb je natuurlijk een hele andere set vaardigheden voor nodig dan dat je dagelijks inderdaad in in de lijn staat en zorgt dat de machine blijft draaien. Dus eigenlijk is dat heel erg divers. En dat merk je ook in dit gesprek, is heel erg breed. Wat wij zien is dat er aan de ene kant een behoorlijke switch wordt gemaakt, met name in die traditionele industrieën, om mensen bij te blijven spijkeren, zichzelf te laten ontwikkelen en dat echt in de basis met leermanagement te gaan doen. Dus het aanbieden van digitaal leren, dat is een eerste stap. Uh, En aan de andere kant zie je veel geavanceerdere stappen genomen worden. Bijvoorbeeld in uh, in de financiële sector. uh, Waarbij er echt gekeken gaat worden naar welke vaardigheden heb ik nou eigenlijk in huis? Uh, Is er een een bepaald gat? Vaak worden er consultants ingehuurd om daar een een analyse van te maken. Uh, Welke vaardigheden mis ik om succesvol te gaan zijn in de toekomst? En hoe ga ik dat gat opvullen? En dat is natuurlijk een ja, iets geavanceerdere uh, insteek. Maar ja, is... Vanuit
0: een soort visie van waar gaan we überhaupt naartoe met elkaar. Juist. Ja. Juist. Ja. Uh, wat ik wel interessant vind, uh, Gemmy, is dat bij jullie, uh, je zei het al even, bij ons gaat het om de mensen. Hè? En de mensen en de menselijkheid, die zorgt eigenlijk voor dat wij uh, ons kunnen onderscheiden. En, en ook de waarde kunnen leveren aan onze klanten. Wat ik me ook kan voorstellen is dat, uh, zeker in de, in de, in de schoonmaaktak, was dat natuurlijk wel anders. Hè? Daar hadden we een schoonmaak gebeurd op het moment dat mensen er niet waren. Nou ja, Het afgelopen jaar zijn ze er voor groter helemaal niet geweest. Dus dat is een ander verhaal. Maar daar zie je natuurlijk ook een shift. Hè? Dus, dus daar zie je natuurlijk ook de shift van... Ja, misschien wel het, het, um, de gastvrijheid... die we steeds belangrijker vinden. De vriendelijkheid. Het mensencontacten die we steeds belangrijker zijn gaan vinden. Die zie je daar ook plaatsvinden. Hoe pakken jullie dat dan aan? Want dat zijn ook... Ja, skills die je misschien wel hebt, maar die je extra aandacht moet geven.
1: Absoluut. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we onderdeel zijn van een grote global organisatie... met 450.000 mensen wereldwijd. 450.000. Ja, en wij ja. hebben een programma dat heet SWAT, Service with a Human Touch. Uh, dus alle medewerkers, nieuwe medewerkers, ook als we een contractwisseling krijgen... of een schoonmaker, receptionist, handyman is... Of een well-being of sustainability lead. Je kan zo gek niet bedenken of het zit in de facilitaire dienstverlening. Die uh, krijgen allemaal de training service with a human touch. He, dus dat is serviceverlening. Uh, op een, uh, ja, het woord zegt het al op een humane uh, wijze. Waardoor zeg maar, ook mensen echt opvallen als ze uh, aanwezig zijn. Ja, want dat is de dat, andere
0: uitdaging die jullie natuurlijk in Nederland hebben. Dat uh, als je hier een... Ik weet niet of het in de andere, andere, met andere dienstverleningen ook is... ...maar als je in de schoonmaak een nieuw contract krijgt... ...dan krijg je de mensen erbij. Ja. Want die gaan met het werk mee. Ja, dus dan dus bij heb catering je ineens... ook
1: zo grotendeels. Ja. Uh, uh, en dat klopt, dus die krijg je erbij. Dus die gaan uh, uh, al die mensen krijg, krijgen eigenlijk een soort van ISS... Zeg maar, uh, ja. ...school uh, over zich heen uh, om uh, ook... Uh, ...nou ja, ja, onze kleur is blauw. Blauw te worden, zeg maar een ISS-hart te krijgen... Uh, nou en schoonmaken is natuurlijk, af, dat is echt wel een mooi voorbeeld, afgelopen jaren cruciaal gebleken uh, in de coronacrisis. Uh, dus waar eerst uh, misschien wat af en toe uh, wat minder uh, naar de schoonmaken werd gekeken, is die nu gewoon cruciaal. En in dat werk wordt natuurlijk wel geautomatiseerd. Hè? Dus er wordt met robots voor grote ruimtes gewerkt. Uh, er wordt steeds verfijnder, schoongemaakt. Uh, we hadden ook een programma heette Back to Work. We hebben homespace. Dat soort dingen worden, dat, daar zit, dat is zeg maar op het snijvlak van gewoon werk en, en, en verfijnd werk. Dus doorontwikkelen, We hebben ook een eigen afdeling, innovatie die ook continu kijkt van wat kunnen wij doen, wat ik net zei, om onze mensen te ondersteunen in hun werk. Even los van het feit wat Tim net zei, we hebben ook heel veel e-learnings afgelopen jaar uitgerold. We hebben een LMS systeem waarin nou, allerlei verplichte e-learnings Code of conduct, data ISS, ja. je kent het, uh, 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 security, allemaal dat soort dingen. Maar we hebben ook e-learnings uh, op het gebied van veiligheidstrainingen of uh, verzuimtrainingen. Uh, dus wij zijn eigenlijk afgelopen jaar steeds meer bezig geweest, even los van corona, om... Uh, ...continu zeg maar, informatie beschikbaar te houden voor onze mensen. En want als je één keer twintig man hebt gehad... ...en de volgende maand is het weer twintig gewisseld... ...dan, dan kan je weer opnieuw beginnen. Ja. Dus dat zie je ook. En daar hebben wij ook een mondiaal systeem voor. Dus daar zie je ook een enorme doorontwikkeling uh, in, in leren. En uh, nou, wij hebben eigenlijk ook afgelopen najaar... ...samen met uh, AWVN een platform uitgerold voor al onze mensen. Dus of je nou in de schoonmaak zit of uh, wij spreken, inkopen op het hoofdkantoor bent... Uh, ...toegang krijgen tot allerlei uh, leermodules. Uh, uh, nou, dat kan mindfulness training zijn of een Excel training. Met, met het oogmerk van die duurzame inzetbaarheid... ...mensen ook leren leren, zeg maar. Ik kan je voorstellen, zeker... Uh, ...we hebben ook best wel veel nationaliteiten in huis... ...dat niet iedereen gewend is om onla- online te leren. Uh, dus daar hebben we echt wel een flinke boost uh, aan gegeven... Maar allemaal met het oogmerk van die service. Dus vandaar, misschien is onze zes ook wel twaalf of dertien of de elf van uh, (lacht) Frans. Maar wel, ik wilde even de nuance aanbrengen. Omdat nooit menselijk werk uh, volledig uh, vervangen kan worden. Maar wel gefaciliteerd. Ik heb zelf twaalf jaar als verpleegkundige gewerkt. Ik heb nog niet zo lang geleden in het ziekenhuis gelegen. Ik heb gezien wat er is veranderd. Namelijk uh, veel meer digitalisering, bloeddruk meten. Van alles en nog wat allerlei metertjes. Maar hè, die verpleegkundige aan je bed, die is en blijft cruciaal. Nou, Dat kan je denk ik ook wel vergelijken met onze mensen. En je komt binnen in een, in een bedrijf en je ziet het gelijk. De receptionist zit of half te pitten of die heet je welkom. Nou, en Dat is ja. Nou ja, de human touch, ja, maar dat is het verschil wat wij graag willen maken. Wat uiteraard onder, ondersteund wordt door allerlei digitale hulpmiddelen... Uh, uh, niet alleen leermiddelen overigens. Wij zijn ook binnen HR, HR Analytics... Uh, hele workflows gedigitaliseerd. Dus de, alles, van alles en nog wat... Maar als we het hebben specifiek om het zeg maar, doorontwikkelen van onze mensen. Zit het in met name het faciliteren van onze mensen. Dat ze hun werk beter kunnen doen. Dat ja. is het eigenlijk. Ja. Ik, um,
0: naar deze podcast luisteren collega's, vakgenoten, uh, HR-professionals. Uh, mensen uit jouw team, uh, Gemi. Maar ook uh, uit de teams van de mensen die in andere podcasts zaten. Um, ja, Jullie kunnen ze, uh, je wijsheid met ze delen. Dus als je nou kijkt naar dat voor woord, reskillen of, uh, of doorontwikkelen. Uh, uh, inspelen op de toekomstige uh, mogelijkheden die er allemaal zijn. Welk advies zou je ze dan willen we- geven? En ik, Frans, ik wil bij jou beginnen.
2: Nou ja, mijn advies uh, wat ik wil geven is uh, dat, uh, dat je mensen de gelegenheid moet stellen om uh, mee te gaan. Uh, dat je moet investeren. Uh, stel je voor inderdaad dat... Uh, dat mensen niet meegaan in de ontwikkeling, je niet in investeert. Dan levert je, je sowieso niks op, behalve misschien dat je de investering niet hoeft te doen. Maar wel inderdaad dat je ook niet mee kan, maar ook inderdaad dat je medewerker niet mee kan. Dus het belang van opleiding voor doorontwikkelen is denk ik cruciaal. Het kunnen begrijpen wat er allemaal gebeurt om je heen, wat er gebeurt in de wereld. En ook inderdaad wat je daar zelf in kan betekenen. En ik denk dat je dat ook uh, wel verplicht bent om uh, dat aan te bieden aan je medewerkers. En of iedereen daar gebruik van maakt, uh, dat dat is een andere vraag. Uh, Maar het kan wel consequenties hebben natuurlijk ook voor uh, hoe sustainable iemand nog is binnen een organisatie. Dus ik denk dat we het over eens zijn dat uh, het belang van doorontwikkelen, dat dat, uh, nou ja... Weet je, uh, het, ga, het gaat steeds sneller en steeds frequenter uh, als we om ons heen kijken. Dus dat geeft ook wel aan hoe belangrijk dat is om daarin mee te gaan. En uh, dat moet je ook faciliteren in het belang van de organisatie zelf. Het bestaansrecht, maar ook het bestaansrecht van de medewerker.
0: Oké, okay, dankjewel. Gemini, wat wil je adviseren, je vakgenoten?
1: En vergelijkbaar met wat Frans, zegt, maar. Ik wil daaraan toevoegen dat zeg maar, alles wat wij doen... Ook in het doorontwikkelen van onze mensen moet natuurlijk een teken staan van waar de organisatie naartoe gaat. Dus, dus ik denk vanuit HR is het cruciaal, misschien een, een open deur, dat je de organisatie goed kent. Hè? Dat je businesspartner bent van, van het management. Dat je weet waar de organisatie naartoe gaat. En daar moet je dus op inspelen. Dus niet zomaar digitaliseren of ontwikkelen om... Uh, nou ja, omdat je dat gehoord hebt bij een collega bedrijf, maar vooral ook ontwikkelen gericht op de toekomst van het bedrijf. Dat betekent dat een bedrijf een goede strategie moet hebben, moet weten waar sta je over drie tot vijf jaar om, om zeg maar op basis daarvan ook je mensen mee te nemen. En precies wat Frans zei, kan natuurlijk zijn dat mensen dat niet uh, redden. Uh, uh, nou ja, daar moet je mee uh, in gesprek en kijken wat dan wel kan. Hè. Dat, dat staat bij ons ook centraal. Je kan natuurlijk kijken wat niet kan, maar je moet ook vooral kijken wat kan dan wel. En okay. dan ben je eigenlijk verbaasd uh, wat mensen eigenlijk nog wel kunnen, zonder dat je dat in de gaten hebt eigenlijk.
0: Mooi. Uh, Jim Kleine van Cornerstone, jouw advies aan, uh, aan alle luisterende professionals. De druk uh, ligt volledig op jouw schouders, want ja, er zijn al twee adviezen gegeven. Het wordt steeds lastiger.
3: <laughs> nee, ik kan het eigenlijk alleen maar versterken. Um, we hebben, afgelopen jaar hebben we een onderzoek gedaan uh, onder onze klantenkring. Het zijn er meer dan 6.000. En daarin kwam naar voren dat het leadership, 90% van het leadership van onze klanten, wel het idee had dat zij hun mensen in de gelegenheid stellen om zichzelf verder te ontwikkelen. Maar dat er toch een grote groep mensen die daadwerkelijk in de operatie uh, zijn, zo'n 40%, uh, die daar toch onzeker over zijn. Die daar uh, een bepaalde twijfel bij hebben of ze zichzelf wel kunnen ontwikkelen. En ik denk dat we allemaal wel uh, dat onzekere gevoel kennen. Helemaal het afgelopen jaar. Uh, wat gaat de toekomst ons brengen? En met name uh, voor medewerkers in vrij traditionele industrieën... is het zo dat ze het gevoel hebben van... joh, word ik niet op een gegeven moment een keer vervangen? Dat is iets wat leeft. Dat is ook iets wat gemi net aangeeft. Die human touch die haal je niet zomaar ergens uit. Dus uh, dat is niet zozeer uh, een, 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 een zeer sterk punt. Maar... Um, dat gevoel is er wel. Word ik niet op een gegeven moment overbodig? Uh, word ik niet achterhaald door techniek? Zijn er niet mensen in de markt die op een gegeven moment veel vaardiger zijn dan dat ik ben? Met name onder de wat oudere medewerkers leeft het sterk. En ik denk dat de werkgever daar een, een hele belangrijke rol in speelt om uh, niet alleen te faciliteren, maar ook het vertrouwen te geven dat mensen zich kunnen ontwikkelen en daar uh, een een behoorlijke nadruk ook gaan leggen in alle lagen van die organisatie. Dus niet alleen vanuit dat leadership, niet alleen alleen vanuit interne marketing, maar echt iedereen daar actief bij betrekken. Mooi. Nou kan je
0: zeggen, we maken een paar podcasts vandaag. En het woord vertrouwen is al heel vaak gevallen. Dus dankjewel daarvoor Jim Kleine. Um, en dankjewel Frans Kols van Staples En Gemi Hermans van ISS Facility Services. Voor de bijdrage aan deze podcast. En jullie natuurlijk bedankt voor het luisteren naar de HR Top 100 podcast. We maken een hele reeks interviews met HR verantwoordelijken. En die kun je allemaal luisteren via jouw favoriete podcast app. Als je even zoekt op HR Top 100. En dan als je de spaties ertussen uitlaat. Dan vind je ze allemaal.
2: Dit is de HR Top 100 Podcast.